0: Está aqui, qual é o tema da mensagem? Como conquistar a verdadeira felicidade. Quem gostaria de alcançar uma felicidade assim, ao extremo? Uma felicidade que vem de Deus. Levanta suas mãos. A Bíblia dá o caminho para essa felicidade. Amém, gente? Ela dá o caminho. É no Sermão do Monte, onde fala das boas, das boas aventuranças, Jesus ensina o caminho, para a felicidade, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz assim, vendo Jesus, vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se, aos os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos, dos céus. Você sabe, pessoal, você que está em casa também nos acompanhando, que a sociedade, de uma forma geral, costuma ou tem o hábito de dizer ou traçar que o sinônimo de humildade, de humilde, é por presa. É ou não é? Lá fora, as pessoas falam, não, mas é, o fulano ali, né a Daniele, é uma pessoa mais humilde, o Everton é um, uma pessoa mais humilde, tá querendo dizer que a pessoa é menos favorecida, é ou não é pessoal? Que ela é menos favorecida, que ela é, é, não teve oportunidades, ou que ela é mais pobre, é assim ou não é pessoal? As pessoas lá fora, elas têm uma visão errada dessa palavra, humildade, quando Jesus ele fala sobre a humildade aqui, não está querendo dizer que a pessoa é pobre, ela não tem condições, que ela é desfavorecida mas Jesus está falando de uma humildade é a pessoa que sabe ouvir que ela é aberta a aprender aprender de quê? aprender das coisas de Deus amém gente? é aquela pessoa que é humilde para reconhecer as suas falhas os seus erros reconhecer é humilde para descer, e muitas das vezes, pessoal, nós, para subirmos, a gente tem que ir? descer, já teve situações, de eu perder um trabalho, um emprego, e, um tempo depois, pouco tempo depois, eu consegui um outro bem melhor, mas na hora, a gente não entende, é ou não é, pessoal? Na hora a gente fica triste, fica chateado. E é essa humildade que Jesus fala. Tenha humildade. Poxa, meu Deus, se o Senhor preferiu assim, amém. O Senhor sabe todas as coisas. Tem pessoas que ficam às vezes revoltadas porque perderam um ente querido. Não entendem. Amém, gente? Mas a palavra de Deus também diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável então nós temos que ter a humildade para reconhecer os nossos erros a verdade é pessoal que nós erramos desde que acordamos até a hora de deitar, é ou não é? seja no agir seja no falar até mesmo no pensar Pinto. Até mesmo no pensamento. Quantas vezes, de repente, você estava assim, se pegou pensando, daqui a pouco sua mente foi viajando, você estava pensando em algo que não era para pensar, e aí você, opa, se tocou e voltou. É ou não é, pessoal? Então nós temos que ter essa humildade de reconhecer para Ele que nós não somos nada, que a gente erra, a gente falha, seja no falar, no agir, no pensar, é esse tipo de humildade. Amém, gente? E eu queria perguntar para você, quem quer herdar o reino dos céus? Levanta a mão. Quem quer herdar o reino dos céus? Levantar até os pés, como fala o bispo, não é? Todos queremos herdar o reino dos céus. E qual o segredo? A humildade. A humildade. Aí, o versículo 4 diz assim, bem-aventurados os que choram porque serão o quê? Serão o quê? Consolados. Mas esse choro, pessoal, ele não é um choro de dor física. Quem já deu, já deu aquela, aquela. Como é que é aquela. Como é que é, pastor? No, no tampão do dedo, né? Como é, como é que é, Jana? Fala para mim. Qual, como é que é que, seu, aquela topada né, que você dá no pé do sofá? Já? Quem, quem já deu aquela topada? Isso, no pé do sofá que levantou correndo ah, aí dá aquela chega a sair a lágrima já, já deu pessoal? não é essa dor esse choro que Jesus está falando não é o choro da, da dor física não, não é esse choro é o choro daquelas pessoas que estão sozinhas elas se veem sozinhas mas não é sozinha que ela não tem ninguém, que ela não tem família, que ela não tem amigos, não. Porque a pior solidão que tem é quando você está no meio de um monte de, de gente. Família grande. Teve nove irmãos. Amigo que não acaba mais. Mas no fundo, você sabe que não pode contar com ninguém. Tem situações assim ou não tem, pessoal? Levanta aí. Levanta a mão. Você conhece alguém assim? Olha, eu conheço pessoas assim, que tem família, é rodeada de pessoas, mas quando tem um problema, sabe que não pode contar com ninguém. Não pode pedir ajuda a ninguém, porque sabe que não vai ter. Mas tem um que promete. Bem-aventurados os que choram. Choram aonde? nos pés de Jesus, porque serão consolados, e há quem diga assim, mas eu sou sozinho na vida, eu sou sozinha, eu sei que eu não posso contar com ninguém, não, tem um que você pode contar, amém gente? esse não falha, esse não te desaponta, esse vai estar sempre pronto, quando você precisar, Lá no versículo 5, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão, herdarão a terra. A Bíblia fala: os mansos, que está ligado a mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito? É um fruto do Espírito Santo ou não, gente? mansidão, é um fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, amém gente? a Bíblia fala sobre os religiosos os fariseus fala ou não fala pessoal? sobre os fariseus pessoas que é, conheciam a palavra de Deus, eram conhecedores só faltava o que? para ti? se orgulhavam por saberem mas Jesus não dá importância ao conhecimento Jesus não capacita ele não escolhe os capacitados ele capacita os seus escolhidos, amém gente? então nós temos que ter essa mansidão, esse domínio é claro que quando alguém Faz algo que você não gosta, quando alguém te entristece, alguém já foi entristecido por alguém? Alguém já foi ferido por alguém? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, não, não vou nem falar, vou falar igual o bicho, Pastor Luiz, não vou nem falar. Posso falar pessoal? Posso falar mesmo? Olha, sabe por que você já foi ferido? Sabe por que você já foi ferida por alguém? Porque nós lidamos com pessoas o tempo inteiro. Quando você vai para ver um trabalho, quem vai fazer a entrevista é uma pessoa? Quando você vai assinar a carteira, quem vai assinar sua carteira é uma pessoa? Quando você vai negociar com o um cliente, esse cliente é uma pessoa? Quando você vai numa loja, é uma pessoa que está lá, nós lidamos com pessoas o tempo inteiro. Só que tem o seguinte, gente. Nós estudamos biologia, matemática, português, a gente aprende MMC, raiz quadrada. Quem estudou raiz quadrada? Nem lembro mais. É ou não é, pessoal? Você estuda raiz quadrada, estuda MMC, estuda fórmula disso, química, tabela periódica. Alguém usa isso na sua vida? Sinceramente, alguém usa isso na sua vida? A não ser que o cara for fazer engenharia química, e ele vai usar, claro. Mas a gente não aprende a lidar com pessoas que a gente fala o tempo inteiro, que a gente lida o tempo inteiro. A gente não aprende isso na faculdade, na escola. Você teve aula sobre como lidar com pessoas na escola, na faculdade? você teve? nós somos feridos pessoal porque lidamos com pessoas e pessoas ferem é ou não é? pessoas ofendem falam coisas às vezes que nos deixam tristes mas nós temos que seguir o exemplo de quem? de G? de Jesus o domínio próprio. Quantas vezes Jesus, pessoal, ele estava caminhando e vinha alguém para ó armar uma cilada para ele? Quantas vezes Jesus saía de uma cidade e ia para outra e aí vinha aqueles religiosos vinha atacar Jesus e Jesus com toda a sabedoria, com toda a calma, com mansidão respondia. Muitas das vezes, com uma outra pergunta, porque a pessoa que é sábia, pessoal, ela sempre pensa antes de falar. E muitas das vezes, muitas das vezes, Jesus respondia com uma outra pergunta. Quebrava. É Amém, gente? Quebrava é a pessoa. Então, essa mansidão que nós temos que ter, não fica daquele jeito, poxa, ah não, mas, se vim, vem quente que eu estou, né, a Janaína, você não diz nada lá, daquele tamanho, mas ela é braba igual, <risos> domínio próprio, mansidão pessoal, amém gente, pensa antes de falar, ah, mas tem situações, pastor, que não dá não, dá, dá, tenha, Empatia pelas pessoas. Talvez aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, ela não estava num dia bem. Amém, gente? Não estava num dia bem. Esses dias eu estava conversando com o pastor Luiz sobre isso, não foi, Que eu falava com ele, Pastor, eu não, eu não sou muito dessa, é, é, dessa coisa que falam hoje em dia, que falam, ah, é, é, a primeira impressão, é, não é isso? É, a primeira impressão é o quê? É a que fica, não é isso que falam, né? a primeira impressão é que fica, eu não, não sou muito disso, eu não acredito muito, porque, e se no dia que eu te conhecer, você não estava no dia bem, foi o dia que você foi mandado embora do trabalho, foi o dia que você perdeu um familiar, você estava triste, pô, chateado, todo mundo tem um dia mal. todo mundo tem um dia de luta, todo mundo tem o um, um dia que não está bem, amém gente? Então, Mansidão, paciência, domínio. Amém? Aí, continuando, o versículo 7, não é isso? 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão 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 fartos. Aqui pessoal, essa fome e sede de justiça, Jesus fala daquelas pessoas, Jesus fala daquelas pessoas que, já viu aquelas pessoas que elas têm, é, elas não têm compaixão, elas não têm é, 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 misericórdia, ah não! É, é matador, é, é, é ladrão, né, tem que ser preso, aquele cara ali, meu Deus, tem que morrer na prisão, você conhece alguém assim? Alguém já falou assim para você? Levanta a mão, você já ouviu alguém falar? Não, fulano, o que Estuprador? Tem que morrer daquele jeito da pior forma, não sei o quê, ela não tem dó, não é essa justiça que a Bíblia está falando. Porque essa justiça é a justiça de quem? É a justiça dos homens. Justiça dos homens. O ser humano ele não tem dó, ele não costuma ter dó de ninguém. Não tem compaixão. E Jesus, quando passou aqui, Ele nos ensinou. Ele nos ensinou a justiça. A justiça dEle, a justiça de Deus que é diferente da dos homens, aqui, a pessoa errou, é, errou tem que pagar, vai ser preso, vai ser condenado, julgado, condenado, vai cumprir na prisão e tal, vai ter que pagar cesta básica, vai ter que fazer, é ou não é, seu Roberto? Não é isso? A pessoa errou, tem que pagar, tem que pagar, e tem pessoas até que acha assim, não, mas essa lei é muito fraca, tinha que morrer um sujeito desse, é assim ou não é, pessoal? Essa não é a justiça de Deus, não é essa a justiça que Jesus está falando aqui, a justiça que Ele está falando aqui é a justiça de Deus, a pessoa errou, ela falhou, não importa o, o erro que ela tenha cometido, não importa se ela roubou, se ela matou, se ela prostituiu, o que ela tenha feito, se ela se arrepender de todo o seu coração, ela é perdoada por Deus, amém gente? Ela é perdoada, você vê que Jesus, quando ele foi quando ele foi pego e foi levado para ser crucificado, ele falou para um dos discípulos que era mais próximo dele, quem era? quem eram os três discípulos mais próximos de Jesus? quem sabe? você que está em casa os três discípulos mais próximos de Jesus Pedro Tiago e João Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus e Jesus falou para ele tu vai me negar cara para de jurar, amores, assim, porque você vai me negar, poxa. Aí Jesus vai ser crucificado, ressuscita. Aí quando ele vê Pedro, imagina como é que não ficou, como é que Pedro não se sentiu mal? Poxa, ele falou que eu ia negar, e eu neguei. Sabe o que Jesus faz? Jesus vai lá e dá um abraço nele e nem toca nesse assunto e não toca no assunto é assim que Ele faz é assim que o nosso Deus é não importa o que você fez não importa o erro que você cometeu se você se arrepender, se humilhar de todo o seu coração Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te limpa e Ele te limpa mas não fica te condenando, volta e meia não ele não toca mais naquele assunto com você. Amém, gente? Ele não toca mais no assunto contigo. Não é? Igual um casal, às vezes, né? Que aí um erra, o, o, o marido fala alguma coisa, daqui a 10 anos depois a mulher fala, mas você falou em 1992. Porque a mulher não esquece. Não é, pessoal? A mulher não esquece. Está cheio de mulher... Mulher não esquece não, homem até esquece algumas coisas, mulher não esquece não, a justiça de Deus, é essa, Ele te lava, Ele te limpa, e Ele te perdoa, e Ele não fala mais sobre aquilo, amém? Acabou o assunto, é essa sede de justiça, que Jesus está falando, o versículo 7, bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, pessoal, aqui mesmo no livro de Mateus, no capítulo 7, diz assim, depois você lê em casa, não julgueis, para não ser, julgados, porque, à medida com que julgas, serás, julgados, ou seja nós vamos ser julgados da mesma medida com que julgamos será que nós temos tido compaixão? Jesus ele foi um maior exemplo de misericórdia aonde Jesus passava ele curava paralítico andava, cego enxergava ah pastor, então tem que fazer igual Jesus se você tem fé para isso, amém gente? é usar a fé, mas não é que você tem que fazer determinar que o paralítico vai andar mas usar de misericórdia é você entender a dor do outro é você entender por que, que a pessoa está assim gente é muito mais fácil né? que envolve até a nossa conversa, né pastor também é, é muito mais fácil alguém te feriu alguém te entristeceu Alguém te chateou. É mais fácil você tentar entender por que, que aquela pessoa fez aquilo com você. Por que, que ela falou com você daquele jeito? Por que, que ela te agrediu com palavras? Por que, que ela fez aquilo contigo? Você às vezes pode ter, ter se sentido traído. Por que, que ela fez isso? Você tentar entender ou você simplesmente se afastar e esquece ela? Acabou. Não, não quero nunca mais saber do Everton. O que ele fez comigo aquele dia acabou. É mais fácil você fazer isso ou você tentar entender? É mais fácil você se isolar e excluir aquela pessoa. É ou não é? É assim que o ser humano faz ou não é? O ser humano, ele simplesmente exclui, bloqueia, acabou. Não quero mais saber. Só fere quem é ferido, pessoal. E aliás... Quem é ferido, fere, porque está ferido. Amém? Então tenha misericórdia. Vamos procurar entender por que, que a pessoa está assim. Por que está distribuindo para tudo quanto é lado. Por que está agredindo. Por quê? Amém, gente? Seja misericordioso. Seja empático. Tenha compaixão ter empatia é você se colocar no lugar do outro, compaixão é, um, é além, é acima da empatia, amém gente? Porque empatia você se coloca no lugar, Ah, eu me coloco no lugar na, da dona Cláudia, poxa, eu me coloco no lugar dela, coitada, ela passou recentemente por uma situação assim, essa, você sente até por ela, isso é empatia, mas compaixão, é você, além de entender o que ela passou, o que ela está passando, é você estender a sua a sua mão, amém gente? compaixão é isso, é o que Jesus mais fazia, Jesus estendia a mão, eu não quero saber da raça, da religião, eu não quero saber é, é, da vida da pessoa, eu vou ajudar, amém gente e nós temos um exemplo o um exemplo clássico da Bíblia que é a passagem do bom samaritano quem já ouviu falar do bom samaritano você vê, claro ali ó, passaram, passou um religioso passou né, um monte de gente passou o um sacerdote, passou não sei quem e ninguém parou para ajudar a pessoa que estava ali caída ninguém parou para ajudar, aí veio um estrangeiro, veio uma pessoa de fora, parou o seu tempo, parou a sua agenda, parou tudo o que ele estava fazendo, desviou a sua rota, para estender a mão, investiu, porque a Bíblia fala, que aquele homem cuidou, levou para uma hospedaria, colocou no seu automóvel, colocou, levou, levou, aquele ferido, para uma hospedaria, para que ele fosse cuidado, é como se ele pegasse uma pessoa, e botasse no carro, e levasse para o hospital, mas não tem plano, não quero saber, cuida dele que eu pago, amém gente, compaixão, estendeu a mão, Teve miseria e misericórdia. Tenha misericórdia. Porque nós vamos precisar da misericórdia do nosso Deus. Amém, gente? Recentemente, eu tive, eu tive Covid. Fiquei uns dias até afastado aqui da igreja. Graças a Deus, me recuperei. Obrigado às pessoas que oraram por mim, que intercederam. Agradeço de coração. E eu fiquei bem mal. Aí eu conversava com a minha esposa, eu falei, a gente, a gente orando um dia e a gente falou assim, olha. Eu falei para ela, a gente assim que eu voltar, assim que a gente acabar a primeira coisa que eu quero que a gente faça a gente vai fazer uma ação social. Amém, gente? Quando você faz para alguém, Deus faz por você. Deus faz, é automático. Faz. O problema é que a gente pensa muito em receber, receber, Pouco se fala em dar. A gente parou ali para fazer a entrega de, de quentinhas. Eu voltei no domingo aqui na igreja. Na segunda-feira a gente estava fazendo ação social. E a gente conversando com as pessoas, né, pastor? Quantas pessoas, olha, quantas pessoas falavam. Poxa, a gente pergunta: como é que foi seu Natal, filho? Porque muitas instituições, muitas outras é, ONGs aí, entregaram comida. Dia 24, um monte. Dia 25. Mas você sente fome uma vez na semana? Você come uma vez na semana só? Pessoal, teve um cara. Pode falar, gente? Pode falar, pastor? Teve um cara. Foi quatro ou foi cinco? Quem tinha? Foi quatro, né? Teve um cara que ele comeu quatro quentinhas. Ele, mas ele comeu, ele não jogou fora, ele comeu quatro quentinhas. Porque ele não comia dias. E outra. Aí eu conversando com ele, sabe o que ele falou para mim? Eu não sei quando eu vou comer de novo. Eu tive que segurar para não chorar na frente dele. Sabe que duro ouvir isso? Aí você chega em casa, abre a tua geladeira O que você quiser comer, você come Isso é misericórdia pessoal. Compaixão É você querer fazer Amém, gente? Não apenas empatia Mas é a compaixão Você querer fazer Poxa quem aqui, se você pudesse, você, poxa, pastor, se eu pudesse, eu faria mais e mais, eu, poxa, eu entregaria quentinha, olha, eu ia fazer um programa que a gente ia entregar quentinha todo dia, quem, quem, se você pudesse, todo dia a gente ia entregar comida aqui, eu creio, amém, e Deus vai te dar condições, pessoal, amém, porque Deus sabe o desejo do nosso coração, o quanto nós queremos fazer, aquilo partiu meu coração, minha vontade era de falar para ele, oh, todo dia eu vou vir trazer a sua comida. Isso é ter misericórdia. Amém, gente? Em nome de Jesus. Aí o versículo 8 diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a... verão a... verão a Deus aqui Jesus está ensinando aquelas pessoas eu não sei se você já passou por isso ou você conhece alguém que já passou por isso a pessoa que fala assim mas eu queria tanto Dona Rita, eu queria tanto teu encontro com Deus Dona Regina, eu queria tanto conhecer esse Deus que a senhora fala não é pastor Luiz? Quantas vezes você já não ouviu isso? Quantas vezes a gente atendendo não escuta isso? Poxa, mas eu queria tanto assim, ter essa intimidade com Deus que vocês falam. Eu queria tanto ter um encontro com Deus. Aí você começa a conversar investigar. Aí você vê. No outro dia mesmo, eu atendi uma senhora, poxa, ah, mas eu queria tanto conhecer a Deus, eu queria, por que eu? Poxa, pessoa eu com tanta sede de Deus assim, e aí você conversa, e você vê, ah não, aquele, aquele safado sem vergonha do meu marido, ah, aquilo é um safado, pastor, não presta. Quem conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Aqui não vale nada. Pessoa cheia de mágoa, cheia de ressentimento. Como que Deus vai vir, pessoal? Deus, entenda uma coisa, Deus, Ele entra apenas num espaço que não está preenchido. Se Deus chegar e olhar e tiver preenchido, Ele não entra, Ele não penetra. Deus é muito educado, quem entra é o diabo, o diabo é penetra, ele não quer saber se você quer que ele entre ou não, ele sai entrando, ele chuta a porta, mas Deus não é assim, Deus ele precisa ser convidado, amém gente? Ele precisa ser convidado, e ele precisa ver, o quanto realmente você quer que ele entre, mas para que ele possa entrar, muitas das vezes, nós precisamos varrer a casa. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você quer ver? Entender? Você entraria e ficaria dentro de uma casa imunda, podre, fedendo? Você ficaria? Seja sincero, você ficaria... Um cheiro insuportável você não ficaria mas muitas das vezes a gente quer que Deus entre e fique porque está com o coração cheio de mágoa cheio de ódio cheio de rancor de coisas ruins carregando sentimentos negativos ruins muitas das vezes a gente precisa arrumar a casa limpar, se esvaziar não, aí, pessoal Pera lá, poxa. Pessoal, tem gente morrendo aí. Sabe? Não vale a pena carregar isso. Não vale a pena perder a comunhão com Deus por causa de uma mágoa. Esses dias eu estava passando com o um carro, veio um, um abençoado. Dona Tânia estava comigo. Dona Tânia estava comigo. E aí, me deu uma fechada. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Quer me tirar da graça. Mas não vai conseguir. Amém, gente? Porque o diabo usa. Usa pessoas para te perturbar. Para colocar, fazer você sentir raiva. Fazer você sentir mágoa. Só que é o seguinte. Às vezes... Vai ser alguém perto de você. Muitas das vezes vai ser alguém de perto. Por quê? Alguém de longe. Você não tem muito contato mesmo. Pô, pastor, na minha casa. Dentro da minha casa. Pois é. Dentro da sua casa. É onde mais você vai ser atacado ou atacada. Porque são as pessoas que você mais tem contato, que você é mais próximo. É o filho, é a filha, é a mãe, o pai, é o neto, a neta, o sobrinho, que vai ser usado para te tirar, para fazer você sentir raiva, carregar aquilo, aí daqui a pouco não se fala, aí já causou um, um racha na família, aí daqui a pouco é tudo que o diabo quer. Você vê, eu conheço pessoas, familiares, que não se falam há anos, há anos. Porque fica carregando, carregando, sabe? Para com isso, pessoal. Para com isso. Olha aí, ó, os hospitais, poxa. Entra dentro de um hospital do câncer. Vê aí pessoas que estão lutando com câncer. Entre a vida e a morte. E, e, e de briguinha por causa de bobeira, por. por causa de bobeira, porque o diabo foi lá e tá rindo, amém, gente, em nome de Jesus, aí continuando, diz assim, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus, você, eu não sei se você conhece, alguém, uma pessoa, aquelas pessoas que elas promovem a paz, tem pessoas que você olha para ela, você já sente até uma paz, quem conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Só de você olhar para ela, você já te passa uma tranquilidade? Tem pessoas que são assim. Essas são as pessoas pacificadoras. Pessoas que promovem a paz. Pessoas que levam a paz. Ah, mas a Dona Rita, poxa, é, é, teve um atrito com a Dona Regina e tal. Aí a pessoa que é pacificadora, ela vai lá. Poxa, Dona Rita que aconteceu, tal. mas olha não fica assim não, não fica chateada não, vai, vai se resolver você conhece alguém assim? conhece pessoal? levanta a sua mão, você conhece? pessoas que levam a paz Jesus está nos ensinando que nós devemos ser pessoas pacificadoras agora o oposto também acontece é ou não é? acontece ou não? tem pessoas que levam a guerra em pessoas que levam, que jogam gasolina no fogo, que aí você chega, não, poxa, ó, oh, o pastor Luiz, não, pô, fez um negócio comigo que eu fiquei chateado com ele, aí a pessoa fala, ah, é verdade, aí não, né? aí é brincadeira, né pô, fazer um negócio desse, não, que isso? Não, é isso, eu vou, é, eu vou fazer um negócio com ele, isso mesmo, tem gente assim ou não tem, ainda induz a outra a errar, a fazer o que não era para fazer. Em vez de levar a paz, nós temos que promover a paz, a união. Amém, gente? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos... Aqui, Jesus fala daquelas pessoas que são perseguidas, perseguidas no trabalho. Às vezes você chega lá no trabalho, só tem crédulo. Só tem pessoas que não professam a sua fé e elas não aceitam outra coisa. Aí começa a te perseguir, começa a te atacar, começa a jogar piadinha para você mas não é perseguido, pessoal, perseguido, igual, no outro dia, o, o, o rapaz falou, não né, pastor, não pastor, poxa, estou sendo perseguido, estou sendo bombardeado, lá no trabalho, e tal, só porque eu estou lendo a Bíblia, ué, não, mas é porque, volta e meu eu pego a Bíblia, para ler assim lá no trabalho, mas faltam meio que horas, não, qualquer hora, e o, o pessoal está querendo me mandar embora, mas espera aí, você está lendo a Bíblia, no seu horário de trabalho, poxa. no seu horário de trabalho, era para você estar trabalhando, a Bíblia você lê na hora do almoço. Amém, gente? Tem que ter sabedor, sabedoria, poxa. Senão, dá até um mau exemplo. Que aí os outros vão falar lá, Crente é mole, mole. Só quer ficar lendo lá ó, a Bíblia, quer fazer nada. Amém, gente? Não é perseguido dessa forma porque nesse caso, quem está errado é ele, é ser perseguido, é quando você, poxa, lá na sua família, só você, professa, a sua fé cristã, aí, as pessoas ficam jogando piadinha, ah, biata, é, como é que é, fala um outro aí pastor, é. fanático, Fala aí, dona Rita, né? É bobão, vai lá dar dinheiro pro pastor, não é isso que falam, não é? Que falam aí fora, vai lá, vai, trouxa, bobão mesmo, é um bobão mesmo. Eu lembro uma vez até hoje, um amigo meu que ele tem um, essas casas de, de, de pé de praia, né? E aí me chamou e a gente tava, não, a gente falou pra ele, olha, a gente vai romper o um ano na igreja. Ah, você, pelo amor de Deus, você é um bobão mesmo, é um trouxa. Amém. Prefiro ser um trouxa salvo do que um bobão no inferno. Amém, gente? Do que um esperto no inferno. Prefiro. É esse tipo de perseguição que Jesus está falando. Aí o versículo 11 diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Às vezes, além de ser perseguido, você é caluniado, mentem sobre você e às vezes, pessoal, as pessoas que estavam até perto, de repente você passou por essa situação também, quando você se converteu a Jesus, quando você resolveu se batizar, quando você resolveu ter uma vida com Ele, levar a sério, aqueles pseudos amigos se afastaram de você. De repente você bebia e pagava, patrocinava né? noitadas de bebida na sua casa. Fazia almoços, churrasco, todo mundo. Aí você era bom, meu camarada, amigo. Aí quando você falou, não, poxa, olha, vou fazer até um almoço para vocês, mas bebida não tem mais aqui em casa. Aí os amigos, ó, saiu fora. É assim ou não é, gente? Se afastam. Você passa a ser chato. Não querem mais saber do teu assunto, do que você tem para falar. Chato. Só fala disso. O tempo inteiro. Tudo é isso. Aí, tem um assunto lá. Não, e fulano está internado? E é, eu estou até orando por ele ah, mas não sei o que, poxa, é mesmo mas eu estou na fé que ele vai ser curado porque tudo a gente envolve é claro amém, gente? Deus é a nossa força, é a nossa alegria Deus é o nosso escudo fortaleza é o nosso socorro bem presente na tribulação então sempre a gente vai envolver ele a pessoa que é de Deus, ela sempre vai envolver Deus nas coisas dela Aí, lá de fora, não vão entender as pessoas. Aí por isso que você é chato. Ih, só fala nisso o tempo inteiro. que é isso? Chato. Vira chato. Amém, gente? E se afasta. Aí, quando você vai ver, cadê? Não tem mais. Sumiu todo mundo. Você só era bom enquanto estava falando que todo mundo queria ouvir você estava no meio em que todos queriam que você estivesse, talvez fazendo as coisas erradas que todos fazem, mas quando você resolveu ter uma vida com Deus, acabou. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra ti aí para encerrar pessoal, o versículo 12 diz assim, regozijai-vos, e exaltai, porque, é grande, o vosso, galardão, nos céus, pois assim, perseguiram, aos profetas, que viveram antes de vós, quando a Bíblia fala do galardão, ela está se referindo a um presente, a uma recompensa. Amém, gente? Se você for procurar no dicionário, o que significa a palavra galardão? Eu até anotei aqui para falar para você. Galardão significa... significa grande recompensa por serviços valiosos grande recompensa por serviços valiosos, amém gente? você vê que Deus ele é tão maravilhoso olha só, você vai entender o que eu vou falar, presta atenção aqui, você que está em casa também, presta muita atenção aqui no que eu vou falar Deus é tão sábio que Ele nos conhece tanto, Ele nos criou, Ele sabe. Você vê, o ser humano, ele tende a nunca estar satisfeito com o que ele tem. Você pode ver se não é verdade isso. Desde pequeno, você dá um presente para uma criança, pode ser o mais caro que for. Daqui um tempo, ela vai brincar, vai tal, não sei o que. Daqui um tempo ela vai fazer o quê? Vai jogar de lado e vai dizer que aquele brinquedo já passou. E vai querer outro brinquedo. É ou não é? E às vezes, pessoal, é aquele de plástico lá de, 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 do Mercadão de Madureira. É ou não é, pessoal? Olha, isso eu aprendi. <risos> isso eu aprendi. Quem tem filho? Quem tem filho aqui? Você vai lá, compra um presente legal, bacana, aí daqui a pouco vem aquele seu amigo, ou vem aquele parente seu, com aquele outro presentinho que é um pouquinho mais inferior, e dá para o seu filho. E ele simplesmente esquece o brinquedo que você deu. Quem já passou por isso? <risos> é ou não é? Brinquedo que eu dei, pessoal, já foi trocado por um papel higiênico. Acredita? Sério. Porque criança quer brincar. E ela acha que aquilo é mais interessante e ela joga. Ela não quer saber. Ela não sabe o valor. Ela não tem noção. Amém, gente? Então, o ser humano é assim desde criança. Você vê. Você quer muito um automóvel. Você quer muito aquele carro. Puxa, fala um carro bacana aí, pastor Luiz. Eu não entendo nada de carro. Fala um carro bacana, gente. Fala aí, aquele carro mesmo. Como é que é? BMW, né? Fala é um carro bacana, sabe? Aqueles carrão mesmo bacana. Você quer muito aquele carro, muito mesmo. Aí você trabalha, luta, conquista. Ah. Aí, poxa, conquistei. Foi com luta, foi com esforço, mas eu conquistei. Aquele a, a primeira semana, então anda até com flanela, né? Parceiro? Né, senhor Roberto? Anda até com flanela. Passa tem que estar sempre um brinco. Passa um mês, passa dois meses, aí você já não leva mais no lava-jato, já para de cuidar um pouco, já não tem mais tanto. Aquela aí no terceiro mês já está mais ainda. Aí daqui a um pouco você já está pensando em comprar outro. Para muita gente aquele é o um top, mas para você já não. Por quê? Porque o ser humano ele ele tende a nunca se satisfazer com o que ele tem. É assim ou não é gente? você está na sua casa, poxa, a casa está arrumadinha, é tudo, aí você assim, quer fazer uma obra ali, aí daqui a pouco você mexe em outra coisa, aí por você ter mexido em outra, você vai ter que mexer numa outra também, é assim ou não é? Uma coisa vai puxando a outra, e aí você já está pensando, não, vou fazer, vou acabar de pagar isso aqui, porque tem a outra obra ali que eu tenho que fazer também, então, você está sempre querendo fazer algo, Nunca está satisfeito. Amém, gente? É assim ou não é? Deus, com a sua infinita sabedoria, Ele conhece o ser humano. Foi Ele que nos fez, nos criou. Ele criou um sistema de recompensa. Que chama-se Galar. Então... Você está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Se você morrer hoje, você vai ser salvo. Mas além da salvação, tem o galardão. Amém, gente? E cada coisa que você cumpre, você ganha um algo a mais. E essa recompensa, pessoal, não está ligada apenas após a sua morte, a vida eterna, já você vai receber, amém gente? já, para encerrar, eu queria dizer para você, essa noite, não importa, o que você fez, o que você fez de errado, o que você falhou, não importa o que você tenha feito, você na sua casa também, às vezes você mesmo se julga, se critica, você mesmo se condena, não importa o que você tenha feito de errado, as suas falhas, mas eu queria dizer uma coisa para você essa noite, que Deus tem preparado uma recompensa para você, que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, que 2021 Deus está preparando a sua recompensa, tudo que você perdeu em 2020, você vai conquistar em dobro, você vai receber porção dobrada em 2021 se você crer, recebe, aplauda o nosso Senhor Jesus porque Ele está preparando a nossa recompensa aleluias amém gente